0: Nós estamos estudando, irmãos, as dez palavras mais importantes para a vida, um estudo nos dez mandamentos, e hoje nós estamos chegando ao último mandamento, isto é, a décima palavra mais importante, e eu quero dizer à igreja, que para mim, como pastor, foi um privilégio poder ter estudado esse texto fantástico da Bíblia, onde nós podemos aprender tantas coisas de Deus. Eu mesmo, apesar de já vir estudando há muito tempo a Bíblia, não sabia que os dez mandamentos continham tantos tesouros como nós podemos estudar aqui. E eu espero que tudo que nós estudamos aqui sobre os dez mandamentos se transformem nas nossas vidas em substância e que a gente possa agora praticar e viver aquilo que Deus nos ensinou sobre cada um dos mandamentos. Deus abençoe a sua vida e a sua família e a vida de nossa igreja. Cada mandamento que nós estudamos, nós sintetizamos numa palavra. E a palavra que sintetiza o décimo mandamento nesta noite é a palavra desejo. Guardou qual é a palavra? A palavra desejo. Deus está querendo nos ensinar com o décimo mandamento um coração puro, e termos um desejo digno diante de nós. Eu não sei se você já observou, mas o décimo mandamento é o único a proibir uma atitude mental e não simplesmente um ato. Quando a Bíblia fala, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, ela está falando de atitudes, mas o décimo mandamento, Deus está tratando de uma coisa muito mais profunda e subjetiva, Deus está falando dos nossos desejos quando Ele diz: Não cobiçarás. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 20, versículo 17, e nós temos aqui o texto que será a base da nossa reflexão. Eis do capítulo 20, versículo 17: Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Os comentaristas afirmam que o primeiro e o décimo mandamento alicerçam todos os outros. Por exemplo, o primeiro mandamento é a base dos quatro mandamentos verticais que temos no início. Amarás ao Senhor teu Deus, ou eu sou o Senhor teu Deus. E o décimo mandamento é a base dos seis últimos, que são horizontais. O que significa isso? Os quatro primeiros mandamentos está falando de uma relação entre o homem e Deus. A relação entre nós e o Criador... Entre nós e o Senhor... E os seis últimos mandamentos entregues a Moisés... Eles estão tratando de uma relação horizontal entre nós e o nosso próximo... Entre nós e as pessoas que convivem conosco... A palavra não cobiçarás... Significa um forte desejo de se apoderar daquilo que é do outro... E eu não sei se você prestou atenção... O texto fala de mulher. É claro que para você mulher, aí se encaixa a palavra homem. O texto foi escrito numa cultura e num contexto. E nós temos que entender a Bíblia desta maneira. A Bíblia tem que ser entendida dentro do seu contexto e da cultura na qual ela foi escrita. Mas quando a Bíblia está falando, não cobiçarás a mulher do teu próximo ou o homem do teu próximo, ela está falando sobre aquilo que é a casa do teu próximo. Você não pode cobiçar a casa do teu próximo. E depois a Bíblia estará falando sobre os, bons, os bois, sobre os jumentos e sobre as jumentas. A Bíblia então está falando sobre aquilo que são os bens do teu próximo. Não cobiçarás nem a casa do teu próximo, nem qualquer bem que o teu próximo possa ter. O que significa não cobiçar? Querer aquilo que nós não temos ou querer aquilo que pertence ao outro. Eu acredito, irmãos e meus amigos, que o décimo mandamento ensina para nós cinco verdades. E eu quero trabalhar essas cinco verdades e gostaria que você pudesse anotá-las no seu coração. Primeira verdade, quais são as verdades que o décimo mandamento nos ensina? Primeira, a cobiça revela a nossa insatisfação. Nós somos, e presta atenção nisso, olha para o pastor e guarda. Nós somos seres de natureza insatisfeita. Quando nós cobiçamos alguma coisa, nós estamos denunciando que nós temos uma falta. Está me faltando alguma coisa, e porque está me faltando alguma coisa, e por isso eu cobiço. Eu jamais serei feliz. Com esse desejo ou com esse vazio no coração. Quando Sigmund Freud, na sua genialidade, desenvolveu a teoria psicanalítica, falando do psiquismo humano, ele vai apontar para uma insatisfação contínua que habita no psiquismo de cada um de nós. Isto é, nós somos seres por natureza insatisfeitos. Você já viu a criança? O movimento da criança é o meu movimento, é o seu movimento. Sabe qual é o movimento da criança que eu estou me referindo? É o seguinte. A criança chora, esperneia pelo desejo de ter um determinado brinquedo. O pai se esforça e adquire o brinquedo para o seu filho. Quando a criança tem o um brinquedo, ela despreza o brinquedo. Nós fazemos a mesma coisa. Por várias vezes na nossa vida nós desejamos muito alguma coisa. E quando nós temos o poder de ter aquela coisa, e aquela coisa chega à nossa propriedade, nós então começamos a desvalorizar aquilo que outrora tanto desejávamos. Isto é fruto da nossa insatisfação, da falta que habita no nosso coração. E eu quero que você se lembre disso. Sabe por que, que nós cobiçamos? Nós cobiçamos porque nós temos uma falta... E eu cobiço a casa do próximo, eu cobiço a mulher do próximo, eu cobiço os bens do próximo, eu cobiço o corpo do próximo, eu cobiço o casamento do próximo, por causa de uma falta que está denunciada dentro de nós, e o décimo mandamento tem esta capacidade meus irmãos, de entrar na profundidade da subjetividade do ser humano, e Deus agora está falando dos nossos desejos, Deus agora está falando do íntimo do teu coração, Deus está falando daquela coisa que você não fala para ninguém, mas que sente na alma, aquela coisa que você não conta nem para o seu marido, nem para a sua esposa, nem para os seus filhos, mas aquela coisa que está dentro de você, e que às vezes dá vergonha a você mesmo, vergonha de sentir, e a Bíblia diz agora, não cobiçarás. Mas como não cobiçar? Como que eu posso não cobiçar se a minha carne, a minha alma, a minha vida anseia? E anseia porque eu tenho uma falta. A primeira grande verdade que o décimo mandamento nos ensina é que nós somos seres por natureza insatisfeitos. Não adianta. Não pense que quando você mudar para aquela casa, você vai ficar satisfeito. Não pensa que se você adquirir aquela roupa nova que tanto você quer, você vai se sentir satisfeito. Não pensa que as coisas que você deseja e que hoje te trazem a fantasia, se eu um dia possuir isso, se eu um dia morar naquele bairro, se eu tiver aquele apartamento, se eu tiver aquele carro, se eu tiver aquela roupa, se eu tiver aquela posição dentro da empresa, eu então serei feliz. Não se luta com isso, porque há em nós uma insatisfação. E no momento que você adquirir aquilo que você acha que será a solução da sua vida, você continuará e se verá insatisfeito. Há uma segunda verdade que o décimo mandamento nos ensina. A cobiça revela a raiz do nosso apodrecimento. Esse mandamento, gente, é para arrebentar com a gente. Deus está mostrando para nós o quanto nós somos fracos. Deus está mostrando para mim e para você que a gente não vale nada. E não adianta agora ficar com esta capa de bonzinho, com essa cara de santo. Mostrando para as pessoas o pulimento, o enceramento Aquilo que está do lado de fora Porque o que Deus está dizendo para nós Agora, neste momento Olha, vocês na verdade, depois do pecado Vocês não valem nada O coração de vocês é mau A mente de vocês é má Os desejos de vocês são maus Nós somos pessoas assim A cobiça nos coloca diante dos nossos pecados A cobiça, gente Mostra o quanto nós estamos longe de Deus a cobiça fala do nosso interior, a cobiça fala do nosso desejo, a cobiça fala daquela coisa que a gente não diz, mas que sabe que está presente. O apóstolo Paulo não fez psicologia, o apóstolo Paulo não entrou numa escola para estudar antropologia humana, mas o apóstolo Paulo, quando estava escrevendo o seu tratado teológico, que é a carta aos romanos, ele faz uma afirmação fantástica no capítulo 7 da carta, quando ele diz que o mandamento, não cobiçarás, é o mandamento que revela o pecado do homem. O décimo mandamento sobre a cobiça, para Paulo, é a base de toda a sua teologia sobre pecado. Paulo está dizendo o seguinte, se não fosse o décimo mandamento, nós não entenderíamos o quanto nós somos pecadores. O quanto nós somos fracos, o quanto nós somos miseráveis, é o décimo mandamento que fala da nossa intimidade, que fala da nossa mente, que fala da podridão que habita o coração de cada um de nós. E nessa noite acabou, não dá para esconder, não tem ninguém aqui bonzinho. Não adianta que se você se levantar agora para dizer alguma coisa em defesa da sua vida, o que a Bíblia vai dizer para nós é que todos nós somos pecadores, e é por essa razão que nós somos separados, isto é, destituídos da glória de Deus. O décimo mandamento fala da nossa podridão, do nosso apodrecimento. Quando Tiago escrevia sua carta, capítulo 1, ele vai dizer, sabe por que, que nós pecamos? Presta atenção nisso. Olha para cá e anota na vida. Sabe por que, que nós pecamos? Tiago diz assim, nós pecamos por causa da nossa concupiscência. E concupiscência significa desejo. Nós pecamos por causa dos nossos desejos, por causa dos nossos desvirtuamentos mentais e no coração. Nós somos atraídos, diz ele. Nós somos iludidos pelo nosso próprio desejo. O pecado, segundo Tiago, é comparado a uma gestação, a gestação de uma mulher grávida em que o pecado vai sendo gestado diante de nós e dentro de nós, e o pecado então vai chegar a conceber e dar à luz e tomar forma e desagradar completa e absolutamente a Deus. Você pensa que é bonzinho? Você entrou aqui nessa noite achando que é bonzinho, não é? Que você vê a igreja, porque a sua família tem uma bíblia, porque você conhece alguns salmos, e sabe cantar, e você tem feito uma obra de caridade sensacional, e você tem sido tão honesto, não é verdade? você pensa, e eu penso que sou bonzinho quantas vezes. Mas quantas vezes você cobiça? Cobiça tantas coisas, e a cobiça revela o quanto nós somos podres. E sabe qual é o problema, gente? O problema é que a gente faz isso não é porque não tem força. Ou não é porque não está se esforçando para não fazer. Pastor, eu tenho me esforçado. Eu tenho me esforçado para sentir melhor. Eu tenho me esforçado para pensar melhor. Eu tenho me esforçado para desejar melhor. Não é nada disso. Nós não conseguimos porque simplesmente nós não conseguimos. Só há uma maneira de você conseguir vencer essas coisas, se você estiver fincado e arraigado na presença do Senhor. Nós não temos qualquer força para vencer os desejos ruins que vêm na nossa mente e no nosso coração. E só Deus, gente, para nos fazer vencer os desejos mais desgraçados e podres que a gente traz dentro do coração. É possível que agora, dentro deste santuário, enquanto o pastor está pregando, não cobiçarás. Muitas pessoas aqui estejam cobiçando. É possível que neste momento, pessoas saibam que horas antes deste culto, elas cobiçaram. É possível que agora você esteja se lembrando de tantas coisas que você tem cobiçado na tua vida. E quando você se depara com o fato de que você cobiça, eu quero que você saia daqui lembrando o seguinte, quando Deus entregou os dez mandamentos a Moisés e disse, entrega para o povo, mostra ao povo, a sua ideia é ensinar que nós estamos em processo de apodrecimento. A cobiça, diz Tiago, a cobiça leva ao assassinato. É a cobiça que leva ao adultério. É a cobiça que leva você a roubar. É a cobiça que gera a morte. Eu quero usar alguns exemplos da Bíblia. Vocês se lembram da história de Davi? Lembram da história de Davi? Aquele homem segundo o coração de Deus. Aquele rei tão importante. Pois é. A gente não pode dar moleza para a carne. E um dia Davi foi olhar na janela para o terraço do vizinho. É muito preocupante quando a gente começa a olhar para as coisas do vizinho. E, aliás, há um livro muito interessante intitulado O Mito da Grama Mais Verde, que nos fala da fantasia de muitos de nós de acharmos que as coisas do vizinho são melhores do que as nossas coisas. A casa do vizinho é melhor do que a nossa. A mulher do vizinho é melhor do que a nossa, o marido da vizinha é melhor do que o nosso, o salário do vizinho é melhor do que o meu salário. A gente tem a tendência de olhar por cima do muro e achar que aquilo que o outro tem é sempre melhor do que aquilo que nós temos. E Davi fez isso. Davi olhou para fora da sua casa, esqueceu da sua casa, e ele se deparou com uma mulher bonita que tomava banho, chamado Betseba, e a Bíblia diz que Davi a desejou. E a cobiça de Davi custou caro demais. E diz a Bíblia que Davi caiu em adultério. E vejam no Salmo 51 e no Salmo 32, o quanto custou para a vida de Davi ter adulterado com aquela mulher. Você se lembra de Acã? Acã cobiçou as propriedades e os bens dos inimigos. A ordem de Josué foi, não peguem nada. Nós vamos invadir aquela terra e vocês não têm que pegar nada. Só que Acã, ele desobedece a palavra do líder e a palavra de Deus e ele entra naquela terra e ele pega as coisas e enterra debaixo da sua cabana. Sabe o que isso gerou? Maldição na vida do povo. A cobiça de Acã trouxe maldição na vida daqueles que viviam ao seu redor. Muito cuidado com aquilo que você está levando para dentro da sua tenda, para dentro da sua casa, para dentro da sua barraca, para dentro do seu quarto. Muito cuidado, porque aquilo que você pode estar levando pode não ter a bênção de Deus. Vocês se lembram de Miriam? E a Bíblia conta que Miriam e Arão, assessores de Moisés, Moisés, eles cobiçaram o relacionamento que Moisés tinha com Deus. Interessante, gente, que aqueles que cobiçam, guarda isso no teu coração, as pessoas que cobiçam, elas não trilham o caminho da qualificação, diz o pastor Ed René. Mas aqueles que cobiçam trilham o caminho da destruição daqueles que eles invejam. É muito interessante porque quando eu cobiço alguém, ao invés daquilo que o outro tem me motivar a me qualificar e buscar a crescer na minha vida, não. O que a cobiça faz? A cobiça me leva a destruir o outro de alguma forma. Nem que seja com palavras. Nem que seja diminuindo aquilo que o outro é por inveja. Vocês lembram de Abel e Caim na Bíblia? A Bíblia declara que Caim invejou Abel e a cobiça dele, por causa do seu irmão, levou ele a cometer o primeiro homicídio da história. Por que, que Caim não tentou qualificar a sua oferta? Por que que Caim não saiu daquele encontro com Deus, com o coração quebrantado, dizendo, Senhor, eu sou uma porcaria? Eu quando fui entregar a minha oferta, eu não entreguei o melhor, o meu irmão entregou melhor do que eu, e eu agora quero aprender a fazer como o meu irmão fez. Não, não foi isso que Caim fez. Ele se encheu de ira, ele se encheu de inveja, e Deus disse a ele, Caim, toma cuidado, porque o pecado está batendo na tua porta, na porta do teu coração, e Caim não ouviu, e Caim assassinou. Assinou o seu irmão. Por que, que Caim não partiu para qualificar a sua vida? Não, ele preferiu desqualificar e destruir a vida do seu irmão. Você se lembra de Saúl e de Davi? Quando há pouco tempo atrás o pastor fez uma reflexão sobre o perfil dos três reis, e vocês se lembram que Saul não suportou o fato do povo amar mais a Davi? E o povo gritava quando Saul passava assim, Saul matou milhares. E Saul gostava daquela palavra, mas quando Davi passava, o povo gritava ainda mais, mas Davi matou dezenas de milhares. E Saul não suportou que o povo amasse mais a Davi. E por causa da cobiça e da inveja, o tempo todo Saul tentou destruir a vida de Davi gente, não cobiçarás fala do nosso apodrecimento eu não sei qual é o apodrecimento da tua vida que Deus está mexendo hoje eu não sei quais são as coisas que agora a palavra de Deus está trazendo à tona na tua consciência, mas a verdade, o que temos que fazer agora com honestidade de Deus, é dizer, Senhor, eu também não presto, eu também sou podre, os meus desejos são maus, o meu coração cobiça, e agora eu estou diante da tua palavra que afirma, não cobiçarás. Sabe o que provérbios diz? Um coração em paz, guarda isso. Um coração em paz dá vida ao corpo. O coração em paz é saúde. Você que está fazendo check-up, preste atenção. Se o coração não estiver em paz, isso é bíblico. Você pode ter problemas no teu corpo. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Provérbios 14 30. A inveja apodrece as pessoas. E naquele momento em que Deus está entregando a Moisés os dez mandamentos, ele diz, fala com o meu povo, ensina o meu povo, antes deles de entrarem em Canaã, que eles não podem cobiçar a casa ou os bens do seu próximo. Não cobiçarás. Terceira verdade que esse mandamento nos ensina. A cobiça revela o quanto o mundo é desigual. A gente cobiça porque a gente está diante de uma desigualdade. Eu não sei em que mundo você vive. Eu tenho percebido, gente, que há pessoas que vivem no mundo das fantasias. Elas preferem para se defender de se colocarem numa posição e creem numa posição de fantasias. Mas eu quero trazer uma notícia para você de que o mundo é mau. O mundo é desigual. O mundo é injusto. Nós não temos parâmetros para entender o mundo. Nós não temos parâmetros para entender as coisas que acontecem no mundo. Você viu o que aconteceu essa semana? Eu estava olhando a televisão, gente. Tentando relaxar. Quando saí aqui da igreja, quase 10 horas da noite naquela quarta-feira, quando cheguei na minha casa e liguei a televisão para ver alguma coisa que eu gosto de ver, que é futebol. E me deparei com aquela cena do nosso irmão Serginho, mas se não fosse também não faria qualquer diferença, morrendo diante de nós. E a gente fica perguntando por que com ele. Tinha tanta gente na fila para morrer primeiro. Tinha tanta gente ruim para morrer na frente. Talvez você se lembrou até de alguns nomes. O Senhor podia ter levado Fulano, podia ter levado Cicrano, ter me atormentado o juízo. E a gente viu aquela cena, a gente não se conformou, as pessoas que estavam vendo. Eu não sei se você viu o que você fez. Eu entrei naquela oração com a turma que estava orando ali: Senhor livra a vida dele, tem misericórdia, mas ele morreu. Você consegue explicar a morte daquele jogador? Eu não. Você consegue explicar os sistemas injustos que a gente vê no mundo? Eu não. Nós vemos gente se dando bem que não devia se dar bem, e gente que devia se dar bem se dando mal. Que mundo esquisito! Que mundo estranho esse que a gente vive. E aí eu corro para a Bíblia. E talvez eu seja um dos poucos pastores que vai dizer uma coisa que você não gosta de ouvir. Mas vou dizer. Sabe por que, que eu vou dizer? Porque eu tenho compromisso com a verdade com essa Bíblia. E o profeta não está nem um pouco preocupado. E esse é o profeta em agradar as pessoas ou aquilo que as pessoas querem ouvir. O profeta tem compromisso com a verdade. E esse livro não promete prosperidade à vida de ninguém. E se você quer ler a Bíblia com seriedade de Gênesis e Apocalipse, eu desafio você numa teologia séria, a me mostrar na Bíblia, quem foi que acreditando em Deus ou clamando, viveu vida próspera? E quando eu olho a vida dos doze, os caras empobreceram todos eles. Quando eu olho a vida de Paulo, ainda acabou preso. Talvez tendo dito para Deus, se fosse outro homem, Senhor, eu sou teu servo, eu sou missionário, eu sou um cara importante aqui no mundo, e o Senhor me coloca aqui nessa sarjeta, apanhando, sendo humilhado e cuspido, o cara entrava na cadeia, Robson, e começava a cantar, esse era bom, você acha que ele reclamava com Deus como a gente faz? Se é que ele ficava lá muriando com Deus, ou reivindicando uma posição, Senhor, eu sou um homem justo, eu sou um cara bom, eu sou uma pessoa de família. Não, ele era muito mais do que isso, mas ele não se arvorava, ele apenas dizia, louvado seja o nome do Senhor. Eu aprendi a me contentar com coisa boca, eu me aprendi a me contentar quando eu tenho muito. Eu aprendi a viver na dor, eu aprendi a viver na alegria. O mundo é injusto sai daqui com essa verdade, e é por isso que a gente cobiça, a gente cobiça porque a gente quer coisa boa, a gente cobiça porque não gosta de coisa ruim, a gente cobiça porque a gente se compara, é por isso que a gente cobiça, a gente fica se comparando na igreja, a gente fica comparando que caro o irmão chegou se ele veio a pé. A gente fica comparando a casa que o irmão tem, ou os projetos melhores. A gente fica comparando e achando que ele se deu bem, ou ele se dá melhor, porque ele trabalha nessa empresa ou naquela. E eu quero dizer a você que a realidade desse mundo é diferente. Porque Jesus, quando fez um diagnóstico do mundo, ele faz um diagnóstico tão simples... E que alguns crentes não gostam de ler e de entender. O diagnóstico de Jesus para o mundo foi o seguinte. No mundo tereis... Você sabe essa frase? Conhece essa palavra? Diz assim, ó. No mundo tereis aflições. Todo mundo. No mundo tereis aflições. Aqui não é o lugar do descanso. E outra coisa. Na vida vão acontecer coisas boas e coisas ruins. A Bíblia nos ensina que o sol brilha para gente boa e para gente má. Vai chover. E a chuva vai cair sobre famílias que precisam e que merecem, e sobre famílias que não precisam e que não merecem. Deus colocou o mundo inteiro dentro de leis, e Ele respeita essas leis. E Ele só quebra essas leis do que nós chamamos de milagre. Mas milagre, para ser milagre, Ele é excepcional milagre acontece quando excepcionalmente Deus quebra uma lei natural e milagre só acontece para mostrar a nós que ele tem poder, e eu creio em milagre eu creio que Deus faz milagre eu creio que Deus opera milagre mas eu não banalizo milagre eu não preciso enganar as pessoas com milagre para obter aquilo que eu quero eu não preciso usar a igreja como uma forma de fazer alguma coisa em nome de milagres. Para encher a igreja de gente ou de dinheiro na sua conta bancária. Milagre é alguma coisa que Deus faz excepcionalmente. É por isso que nem todo cego que ora pedindo a Deus que seja curado o é. Porque Bartimeu só teve um. E foi aquele... E foi naquele contexto, e foi com aquele propósito. E é por isso que você talvez agora tenha para dizer, pastor, mas eu conheço alguém que foi curado de câncer. Que bom, meu irmão. E eu conheço um monte de gente que não foi, e que vai morrer hoje. Mas, pastor, eu conheço um monte de gente que Deus livrou do acidente de carro. É verdade, e eu conheço um monte de gente que morreu num acidente de carro e era crente. O sol brilha para justos e injustos. Esse é o mundo que a gente vive. E o que, que a gente faz diante da desigualdade? O mundo é desigual. O mundo é injusto. Eu sei, pastor. E agora, o que, que eu faço? Olha, deixa eu dizer alguma coisa para você. Eu acho que é justo você buscar o melhor. Eu não vejo qualquer problema de uma pessoa querer crescer profissionalmente. Eu não vejo qualquer problema problema de uma pessoa querer ter uma casa melhor, ter um carro melhor, ter um, um salário melhor, não há problema nisso. O errado é cobiçar. E parece que Deus está nos ensinando o seguinte, se você for fiel no pouco, você pode ser fiel no muito. E às vezes Deus não coloca algumas pessoas no muito porque elas não serão fiéis. Eu posso ambicionar, mas eu não posso cobiçar. Eu posso ambicionar crescimento para a minha vida, mas eu não tenho o direito de cobiçar. Cobiçar é pecado. Será que o Senhor tem abençoado aquilo que você tem levado para dentro da sua casa? Outra coisa que você pode fazer diante da desigualdade do mundo é ore a Deus. Há uma história belíssima que se transformou num grande livro. Um grande livro no seu conteúdo porque o livro é pequenininho. A oração de Jabes, ou de Jabez, Onde ele vai pedir a Deus que ele possa ter as suas tendas alargadas. É justo fazer esta oração. É justo você colocar diante de Deus os seus desejos. É justo você pedir a Deus que Deus te abençoe. É justo. Mas eu quero ler para você o Provérbios 30. Abra a sua Bíblia, Provérbios 30. Versos 7 a 9. Diz assim. Duas coisas peço que me deis antes que eu morra. Mantém longe de mim, Senhor, a falsidade e a mentira. Não me dês nem pobreza, nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Se não, tendo demais, eu te negaria e te deixaria. E diria, quem é o Senhor? E se eu ficasse pobre, eu poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Que coisa bonita de um homem sábio colocando a sua podridão. Senhor, eu não quero muito, sabe por quê? Porque eu tenho medo de mim, Senhor. Eu tenho medo de me afastar de Ti. Eu tenho medo de desprezar o teu nome. Eu tenho medo de me afastar da tua casa. A gente vê por aí, o cara foi, comprou uma meia água lá em Cabo Frio, não vem mais domingo à igreja. Tá onde? Tô na minha casa de praia. Fazendo o quê? Descansando. É impressionante, irmãos. É só dar um pouquinho que o homem, pro homem que ele vira outra coisa. Eu sei que essa verdade não é entre nós. É só um pessoa que tá morando lá fora. Senhor, eu te peço que tu não me des muito para que eu não me esqueça de ti. E nem me des pobreza ou miséria para que eu não venha desonrar o teu nome roubando. Oração de um homem honesto, oração de um homem justo, oração de um homem que sabia seu apodrecimento. E sabe mais? Talvez ninguém esteja dizendo isso para você. O que fazer diante da injustiça do mundo? Aprenda a repartir. Porque a Bíblia ensina para a gente que é melhor a gente dar do que receber. Nós temos que aprender a repartir com o outro. E se você pode repartir com o teu próximo, faça isso. O próximo é alguém a quem nós doamos. O próximo não é alguém de quem você se aproveita. Não se aproxime das pessoas para se aproveitar delas. Deus está vendo o teu coração. E tem gente que se aproxima dos influentes, dos poderosos e dos que têm dinheiro com uma intenção única, a de tirar algum tipo de proveito daquelas pessoas, como o nosso coração é podre. O que eu posso compartilhar com o outro? O que fazer diante de um mundo tão injusto? Não cobiçarás. O texto está nos ensinando que o mundo que a gente vive é mau. Eu quero falar da quarta verdade. A cobiça revela para nós o quanto nós somos ingratos com Deus. Desejar o que pertence ao outro, anota isso, é estar insatisfeito com o que recebemos de Deus. Por que Deus? Por que que Ele tem e eu não tenho? Por que, Senhor, que Ele possui e eu não possuo? Por que, que o Senhor não me deu? Senhor, olha, o Senhor errou o endereço. O presente deve ser para mim. Quem devia estar naquela casa, naquele carro, sou eu. Aquele cara é ruim, ele é mau, Senhor. Ou ele não é um crente tão bom? A gente precisa passar a enxergar mais o que a gente tem e prestar menos atenção naquilo que a gente não tem. Porque quando a gente começa a prestar atenção demais naquilo que a gente não tem, a gente vira murmurador. E a gente começa a cobiçar. A gente tem que aprender a ser grato. Você pode ser grato? Louvor é expressão de gratidão, não é isso, ministro? Louvor é expressão de gratidão. Eu louvo porque eu engrandeço a Deus por aquilo que Ele me dá. E eu adoro por aquilo que ele é. Será que nós temos dito a ele, Senhor, muito obrigado e eu te dou graças? Ser grato a Deus é reconhecer a bondade de Deus. Eu disse semana passada que todo mundo gosta de usar aquele texto, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas a gente não gosta de ler desde o versículo 10. Quando Paulo está dizendo, eu aprendi a estar satisfeito em qualquer situação. Gente, vamos ser honestos, vamos pedir isso a Deus. Vamos pedir a Deus a capacidade de ter um coração limpo e puro e capaz de estar satisfeito em qualquer situação. Não, não significa que você não vai lutar por dias melhores, não é isso que eu estou dizendo. Mas você entender que a vida está nas mãos do soberano, a vida não vai melhorar porque você se esforça, não é por aí. A vida vai melhorar se ele quiser. Se for do seu propósito, do seu desígnios Paulo diz uma coisa interessante desse texto. Eu aprendi a viver satisfeito. Sabe por que, que ele aprendeu? Porque ele não sabia. Se ele aprendeu, é porque ele não sabia. Quanto honestidade em Paulo! Mas quando a gente vive preocupado, pessoal, com aquilo que nós não somos, preocupados com aquilo que nós não temos, nós desperdiçamos aquilo que nós somos e aquilo que nós temos. Você tem visto tudo que Deus tem feito por você? Você consegue agradecer a Deus por tudo que Deus tem dado à sua vida? Você já parou para pensar que o nosso Mestre Senhor, quando esteve aqui, ele não tinha nada? E uma das expressões mais interessantes sobre a vida social de Jesus, sobre seus bens, sobre suas posses, foi ele que declarou. Sabe o que ele disse? Ele não tinha cama. Você tem cama? O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Eu não tenho um travesseiro para dormir. Eu não tenho uma cama para esticar o meu lombo. E nós nos colocamos aqui como pedintes diante de Deus. Esquecemos o que Deus tem feito por nós. Somos ingratos para com Deus. E começamos a cobiçar, a cobiçar, a cobiçar. Isso é fruto de coração podre. Aprender a ser grato. E eu encontrei um autor dizendo uma coisa muito interessante sobre o pobre. Ele disse que o pobre não é o que não tem. Mas o pobre é aquele que acredita nunca ter o suficiente. O pobre é um eterno insatisfeito. E eu quero que você agora possa ter o cuidado de olhar para dentro de você e dizer, Senhor, eu quero te agradecer por tudo aquilo que eu tenho. Seja pouco. Pode ser qualquer coisa, mas uma coisa eu sei, é suficiente. Você pode dizer qualquer negócio, mas é suficiente. É suficiente. E você está aqui tendo saúde para assistir e para prestar esse culto a Deus. É suficiente. E quando Deus falou a Moisés, não cobiçarás Moisés. Ele está falando de coisa muito séria. A última verdade que o décimo mandamento nos ensina é que a cobiça nos revela ou revela a nossa peregrinação. A cobiça revela para nós que nós temos uma falta. Somos insatisfeitos. Mas a cobiça revela para nós que nós não estamos plenos. E numa análise teológica muito interessante, eu aprendi o seguinte estudando isso. Sabe por que, que a gente cobiça? Porque a gente tem saudade de uma plenitude que nós perdemos. Deu para você entender o que eu quis dizer? Nós cobiçamos porque somos insatisfeitos. Nós cobiçamos. Porque nós perdemos a nossa plenitude e aquilo que nos fazia ser seres satisfeitos ou plenos. Nós cobiçamos porque nós temos saudade do paraíso. E o paraíso foi perdido em Adão e Eva. E o nosso pecado nos mostra o quanto nós estamos distante do paraíso. E somente no paraíso a gente vai ter plenitude. Nesse mundo então, eu tenho que entender o seguinte, nesse mundo de dores e de aflições e de injustiças, eu sou apenas um peregrino. Isto é, eu estou aqui de passagem. Tem gente que passa a vida inteira juntando. Para quê? Para nada. E aquilo que ele junta apodrece, aquilo que ele junta desvaloriza, aquilo que ele junta destrói a própria família dele. Com brigas de foice, para ver quem vai ficar com a parte melhor da herança. A gente junta, porque a gente tem uma sensação falsa de que a gente vai ficar aqui para sempre. A gente junta, porque nós temos medo do amanhã. A gente junta, com uma capa de previdência. E a gente costuma dizer, eu junto, porque amanhã pode ser melhor. Mas eu quero que você entenda a profundidade do que eu estou dizendo. Só há uma maneira de nos sentirmos plenos e satisfeitos de novo. É quando Jesus voltar. Será que a igreja, irmãos, perdeu a dimensão e o amor pela volta de Cristo? Por que será que os nossos púlpitos não pregam mais sobre a volta de Cristo? Será que nós perdemos a ideia de que melhor é só com Ele e lá no céu? O céu passou a ser para você conto da carochinha. E vida cristã é só para esse tempo, para fazer criança ser melhor e não roubar no futuro. Vida cristã é só para ter uma comunidade boa para viver, é só para ter um grupinho para a gente se relacionar. Não, eu estou falando de coisa séria, você tem a ideia de que nós só vamos ser plenos e satisfeitos de novo quando ele voltar? É por isso que a Bíblia diz assim, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, não tem nada de bom aqui, eu anseio pela tua volta, o lugar onde estaremos pleno, plenos de novo, o décimo mandamento, último, nos remete ao desejo de voltarmos ao paraíso. O décimo mandamento fala para nós, que nós estamos caminhando para o paraíso. Não cobiçarás nem a casa do teu próximo, nem os bens do teu próximo. O mundo novo que a gente está pretendendo, o mundo novo não está ou não será fixado a partir das eleições deste ano. E nem naquela que faremos para o novo presidente da república. E como dói do coração da gente ver a inocência do povo em achar que o Lula ia dar jeito no Brasil. Ou do mundo achando que o Bush, ou que o seu concorrente vai dar jeito no mundo. Ou de achar que qualquer outro vai dar jeito no planeta. Não tem jeito. No mundo tereis aflições. A visão escatológica da Bíblia. Sobre os últimos tempos, é visão de tragédia. Não cobiçarás. Remete o nosso coração para um desejo. Senhor, volta logo. Você está com medo? Só sente medo da segunda vinda de Cristo quem não sabe para onde vai. Mas quem tem certeza do seu lugar no bonde está mais é querendo que o bonde chegue. Nós vamos esperar mais o quê? Seria maravilhoso para quem é crente se a gente recebesse a notícia agora, às nove e dez da noite, um anjo descesse aqui e dissesse: o Senhor está chegando, já está na dutra. <risos> mas seria desesperador para quem não tem certeza. E agora? O negócio era verdade e eu não tomei jeito na minha cara. E você sabe para onde você vai, meu amigo? Sabe? Queimar no lago de fogo e enxofre. E quem diz isso não sou eu, é a Bíblia. E aquele diabo com aquele tridente da idade média que aparecia com aquela cara feia, chifrudo, espetando você por trás. E não pensa que vai ter pastor para te ajudar ou alguém não. E diz a Bíblia, de noite, não é para você ter medo, é para você ter pavor. O inferno deve ser um negócio pavoroso. Mas não acredita não. Não acredita em Cristo não, que você já comprou a tua passagem. Mas se tu quer se salvar, pula no bonde, meu amigo diz, eu quero crer nesse Cristo, eu quero amar esse Cristo, eu quero conhecer esse Cristo, porque esse Cristo tem um sentido de plenitude, que preenche o meu coração. Nesse mundo, nós somos apenas peregrinos, não cobiçarás, nem a casa do teu próximo, nem a família do teu próximo, nem os bens do teu próximo. O décimo mandamento, nos remete a... Ao nosso interior O décimo mandamento fala dos nossos desejos O décimo mandamento fala da nossa podridão O décimo mandamento fala dos nossos pecados O décimo mandamento fala daquelas coisas que a gente não conta para ninguém Mas que sente O décimo mandamento fala de cobiça e agora Deus está tratando na intimidade, dizendo para você, não cobiçarás. Abaixa tua cabeça, fecha os teus olhos. Você tem coragem de dizer para Deus, Senhor, eu estou podre. Senhor, eu estou cheio de desejos que não vêm de Ti. Desejos da minha carne, desejos do meu pecado, mas eu quero purificar o meu coração escuta uma história que eu vou te contar mesmo de olhos fechados como você está um homem de Deus morreu num país da África e na hora do seu enterro os membros daquele lugar onde ele trabalhou por tantos anos se encaminharam e foram até aqueles que iam transladar o corpo e disseram para aquelas pessoas deixem aqui enterrado o coração dele. Mas por que vocês querem o coração desse homem? Porque o coração dele é puro. E nós queremos contagiar a nossa terra com um coração puro. A música que você está ouvindo agora... É a música que fala de um salmo. Um salmo onde Davi disse, Senhor, sonda o meu coração... Senhor, sonda os meus desejos, Senhor, sonda a minha vida e vê se há em mim um caminho mau, ó Deus, e guia-me pelo caminho eterno, você tem coragem agora, nesse momento diante de Deus, de dizer Senhor, eu tenho cobiçado, eu tenho tido um coração que não queria ter, mas agora, como disse o profeta, arranca este coração e me dá um coração novo. Você quer isso? Então tenha coragem agora. Em nome de Jesus, esse Espírito falou com você. Fique de pé, eu vou orar por sua vida. Senhor, louvado seja o teu nome por essa noite. Louvado seja o teu nome porque o Senhor, com a sua própria mão, Escreveu e nos entregou os dez mandamentos. E nessa noite, Pai, nós fomos tocados sobre os nossos desejos. Sobre a cobiça que aplaca o coração do homem. Sobre a cobiça que apodrece. Sobre a cobiça que fala da falta. Ó oh, Deus. Em nome de Jesus, limpa o coração daqueles que estão de joelhos na Tua presença. E eles estão de joelhos pedindo que o Senhor lhes dê um coração novo, Pai. Como disse o profeta Ezequiel, que o Senhor arranque o coração de pedra. O coração cheio de cobiça e maldade e coloque o coração de carne. E que a gente possa entender que a nossa vida neste mundo é passageira e que é uma glória que nos será revelada em Cristo Jesus e que nós estamos caminhando para um dia sermos completos de novo e que a felicidade se encontra em Cristo. Ó oh Deus, ajuda-nos a não cobiçarmos. A não desejarmos o que não é nosso. Ajuda-nos, Senhor, a aprendermos todas as lições deste mandamento. Ajuda-nos a colocarmos em prática cada um deles. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos pela fé a Tua vontade.